Bueno, pues siempre suelo decir que tengo 500 años de experiencia en diseño porque he leído mucho y me he basado en toda la tradición tipográfica y demás. Pero también suelo decir que, que tener mucha experiencia en diseño web pues a veces es mucho más un problema que una ventaja. Y por eso hoy quería tomar un café con, con Ivo, que es un, un compañero que ahora mismo está en Madrid, con el que he compartido cañas y me parece que su visión es muy, muy interesante. Buenas tardes, Ivo. Buenas. ¿Qué tal estás? Cuéntanos un poco. Pues divinamente. Sí. ¿Qué te cuento? ¿Lo que hago? ¿Cómo lo hago? Sí, preséntate un poco. ¿Qué te interesa? ¿Qué estás haciendo? Vale, pues yo, yo me vine a Madrid porque quería aprender vídeo, ¿vale? Estaba muy ilusionado con ese sector y nada más llegar vi que era una cosa bastante precaria. Empecé a conocer gente que se dedicaba a lo visual y estaba mal pagado, no te tratan demasiado bien y poco a poco fui descubriendo el diseño. ¿Vale? Pero de forma autodidacta, siempre por amigos, proyectos y cosas, y empecé a meterme pues, a tope con el diseño. Entonces, no lo sé, o sea, tardé como mucho tiempo en empezar a aprender cómo construir cosas digitales, porque sin educación formal, pues la verdad es que no sabes por dónde empezar. Mm. Eh, es una movida. No sabes, yo empecé con Photoshop, ¿sabes? Empecé sobre 2014, 2015 o así, y de repente salió Sketch y dije, ala, esto cambia un poco las reglas del juego, porque ya no tienes que estar ahí haciendo ya no son dibujitos, ya tienes cosas que son una, eh, o sea, componentes, cosas que funcionan de otra manera. ¿no? Y eso es lo que realmente me enseñó un poco a pensar cómo construir interfaces y, y me dio como una idea muy vaga al principio ¿no? de, de qué son los productos digitales. Y entre unas cosas y otras, haciendo proyectos con amigos, compañeros y luego ya con empresas y demás, pues acabé trabajando en startups como product designer, también he hecho UX, o sea, al final he tocado un poco todos los palos porque empecé construyendo yo mi propio producto y me di fuerza pues aprender qué coño es research, claro. cómo hablo con la gente, cómo valoro si lo que estoy haciendo tiene sentido o no y también con la libertad de empezar de cero, ¿sabes? Entonces al final ya acabé un poco quemado el mundo startup, empresa y demás porque precisamente el haber estado en el otro lado de la barrera y decir oye, yo he intentado validar, descubrir lo que el cliente necesita y veía que una, no quiero decir corporaciones, porque no es que haya trabajado en, en una multinacional, pero era así, ¿no? Todo está como liderado por gente de negocio, que creen que saben lo que la gente necesita, creen que necesitan perfiles de diseño, pero luego tampoco te dejan yeah. hacer tu trabajo. Claro. Entonces me hice freelance y dije, pues a la mierda, ya está. O sea, a partir de ahora, si veo que el proyecto tiene sentido y la gente merece la pena, eh, o sea, trabajaré con ellos dar lo mejor de mí y si no, pues, no buenas tardes. Uh -huh. no, pues, mucha gente pasa por ese proceso. Pues si, si me apuras, me parece una de las mejores maneras de aprender. Empezar con un proyecto propio en el que tienes libertad y donde los errores los pagas tú, vamos. Claro. Sí, estábamos comentando antes un poco los diferentes sistemas de trabajo, ¿no? Yo, yo trabajo en una empresa de servicios y entonces lo que llega es lo que hay y hay que hacer mucho caso al cliente. Y por otro lado me he encontrado el superproyecto con su gran sistema de diseño que, que, que estás ahí un poco constreñido. Y que, y que en cierto modo para mí te condiciona, o sea, te da muchas ventajas, pero te condiciona la creatividad. Y luego me estoy encontrando la, la empresa media, que es donde yo trabajaba el año pasado, que lo que buscaba era crear su propio sistema y flujo de trabajo, pues para no tener cuellos de botella y no tener que estar reinventando la rueda y, y tenerlo todo componentizado, ¿no? Eh, pero claro, hablando contigo, tu sistema es diferente. Vosotros sois una dupla creativa y, joder, cuando te escuché me pareció la manera más natural de trabajar. Claro, es que me he saltado la parte más importante de esto y es que yo no he aprendido, o sea, he hecho autodidacta, que es una cosa muy guay, no, he aprendido yo solo, pero es mentira. Yo he aprendido porque el primer equipo que montamos era un chico que era del lado de business, ¿vale? 
Dime. Y que estaba todo el día investigando formas de monetizar el producto, hablaba con gente, buscaba nuevos leads, buscaba siempre una forma de sacar dinero. Y luego un amigo mío de toda la vida, que yo no sabía que era programa. O sea, sabía que hacía cosas sí, de software, sí. pero en su día yo no sabía ni lo que era programar. Y bueno, le conté la idea de este proyecto, que estábamos todavía en la uni, es que el chico se metió con nosotros eh, a lo loco a tope, para construir bueno. el producto. Y esta es la persona que realmente, desde que cerramos ese proyecto y seguimos trabajando juntos, gracias a estar con él, eh, literalmente en el mismo espacio, sí. porque trabajamos aquí desde el campus de Google desde 2015, eh, que no nos consiguen echar <risa> pues él es el que me ha enseñado realmente a, a aplicar lo que yo había aprendido de diseño a código, a empezar a pensar como un programador a aprender un poco a programar y yo creo que esa es la sinergia que ha hecho que, o sea, yo no pienso voy a diseñar cosas bonitas, ¿sabes? pienso como la mejor forma de encajar el aprendizaje que coges de cómo la gente usa tus cosas y luego el sistema que pueda funcionando Espero es que tienes... que si no hay Sí, decía que tienes una de las cosas que casi nadie tiene, ni siquiera, y todo el mundo que está haciendo ahora DevOps y un montón de historias, no acaba de conseguir, que es que el departamento de diseño, que en este, en este caso eres tú, y el de desarrollo, que en este caso es Carlos, eh, os llevéis bien y seis amigos. Y el pues gap... que, ¿Cómo? O sea, de verdad, departamentos, tío. Departamentos, <risa> claro, sí, sí, yo todavía claro, lo... Claro, pero... Es una cosa que todavía hablo con startups y gente que se supone que es guay. Dice, no, el departamento de... Digo, pero ¿cómo sí, que el departamento? Claro, sí. ¿Cómo queréis ser...? O sea, si todavía nos estamos peleando para que la gente sea ágil, el agilismo tiene 20 años, hostia. O sea, pero, ¿sabes? Hay gente probando squads y cosas más pequeñitas, que es como, vamos a mezclar cinco perfiles en un equipo. No montar departamentos, sino... Sí, pero no, no, es, no es lo habitual. Yo creo que estamos bastante atrasados. Mira, el, el otro día... Ya está. Eh, te decía que con el tema de departamentos que, que te chirría mucho, que todavía es algo habitual en la mayor parte de los sitios que yo conozco y que el otro día, para que te hagas un poco de idea, en el sector que yo me muevo, hablaba con una compañera que tiene un estudio en Tarragona y me decía que tenía problemas para cobrar, para que el cliente le diese los contenidos, para, para acabar los proyectos que se largaban un año y le hablé un poco así por encima del tema del agilismo, de, de los sprints y de cobrar al al final de entrega de valor y demás, y le sonaba todo muy a japonés, ¿no? Y, y ¿no? y no digo que lo utilicemos, lo que digo es que por lo menos tengamos estas conversaciones entre perfiles un poco distintos y que luego utilicemos lo que nos, nos interese más, ¿no? Pero porque, o sea, yo igual, o sea, esto que te digo me tiro un triple, ¿vale? Pero yo creo que todo lo que en España suene a autoorganización... Eh... Va de retro Satanás, o sea, vale. si tú le dices a cualquier empresario que hmm. no, es que el equipo se va a autoorganizar y dice, wow, wow, wow. Ya, claro. <ríe> wow. Vale, porque yo he hablado con gente que es fuera, de fuera del sector, o sea, según que iba aprendiendo no solo diseño y desarrollo, sino cosas de organización, y le he dicho, oye, tú sabes que hace 20 años unos tíos hicieron un manifiesto <ríe> que ya. decía cómo trabajar colaborativamente y me dicen, ¿cómo, cómo? El comunismo, y yo que no, ya, ya. no joder, pero... La idea de decir, oye, no vamos a separar las cosas con esa, con esa visión industrial de vamos a separarnos e interespecializarnos, sino decir, coño, vamos a intentar ser transversales, tío. Mm. Eh, si es que al final, eventualmente, todo el diseñador que trabaja en software va a aprender a desarrollar de forma natural, porque es que si no te estancas profesionalmente, entonces, ¿por qué no juntarte ya con esos equipos y formar un, una cosa más eh, heterogénea, ¿no? no sé. Sí. Bueno, a ti te ha pasado como a mí, que no venimos de formación reglada, pero sigo viendo bootcamp de UX, por otro lado, bootcamp de programación, cuando lo natural sería, pues como empezasteis vosotros, ¿no? Ya juntos en un, en un rack de, 
de gente, ¿no? Sí, yo el año pasado estaba en una startup y contraté a una chica que era para que me ayudase con la parte de research, porque yo era, pues empecé como, creo que era el empleado 2 o el empleado 3 o algo así, y empecé como un orquesta, ¿no? De decir, oye, pues tienes que investigar lo que los usuarios están haciendo, pero a la vez montar un sistema de componentes, ya. o sea, era como típico, ¿sabes? Claro. Y dije, bueno, o sea, sonaba como un proyecto guay, una idea guay, al principio estaba guay, luego dejó de estar guay, <risa> pero bueno, en algún momento metimos a esta chica y yo lo primero que puse en la oferta es gente de Ironhack eh, no lo puse de texto pero luego en las entrevistas les decía a ver, Ironhack yo prefiero que no, la verdad ¿por qué? porque luego hablas con la gente que ha hecho el New Wikis y es que o sea, no es que no aprendan es que les dan tantas cosas tan diversas y tan rápido y con tan poca base que yo creo que desaprenden casi, ¿sabes? Entonces esta chica había visto front, pero como concepto abstracto. Ya. Yeah. <risa> ¿Qué es el frontend? Mm. Me preguntas mientras clavas tu pupila azul. Ya, ya, ya. ya. Sí, pasa eso. Bueno, eh, yo, yo tengo la costumbre ya de no hablar de cosas que no me agradan demasiado. Pero sí que tengo un compañero que respeto mucho, que hizo, que hizo un curso de ese tipo. Y lo que pasó al final es que estas cosas al principio igual son interesantes o tienen buena voluntad y al final acaban siendo un negocio muy masivo. Y lo tienes que mercantilizar. Entonces, lo que pasaba con ellos es que el, la primera semana de clase ya les habían clasificado y ya los tenían medio ubicados en empresas y tal, y, y tenían trato diferente. Pero ni me preocupo. O sea, a mí me preocupa más eh, cuáles son los canales para que por fin eh, hablemos en perfiles distintos y enriquezcamos lo que hagamos, ¿no? Claro, pero porque hacen un... O sea, si es que lo que está pasando, y además si te paras un segundo como a mirarlo con perspectiva y decir, a ver... Están haciendo la, la fragmentación absoluta de todos los perfiles de desarrollo para que el mercado sea más competitivo. Eh, los bootcamps facilitan la entrada de perfiles pues como el mío, que no, no tenemos formación reglada y de repente haces una formación express, te forman para un mercado que es muy competitivo y hay pleno empleo, salarios muy altos y de repente empiezas a tener a gente que se empieza a precarizar. Yeah. Que yo conozco mucha gente que entra en UX con salarios que ni poniendo copas el fin de semana, ¿sabes lo que te digo? Claro. Entonces, pues al final lo que pasa es que yo tendría, o sea, yo sería eh, más cauto cuando oyese bootcamp de esto hiperespecializado y diría, ¿y por qué me quiero yo especializar? Claro. O sea, si el único objetivo de especializarse sería ganar mucho más dinero, no entrar con un perfil de hombre orquesta ganar muy poco dinero, o sea... Sí, y más cuando ya eres muy... Es que no me gusta tampoco la palabra senior o estas historias. Cuando tienes ya mucho tiempo de experiencia y te centras en una parcela muy pequeña porque la haces muy bien. Pero claro, esos son perfiles muy, muy concretos, de gente muy claro. buena en algo muy específico. Y claro, que... pero que además el senior es un sector en el que cada año, cada dos años, la forma de trabajar, las tecnologías y todo cambia... Pues, no sé, o sea, honestamente, yo no sabría decirte de los seniors que yo conozco, de los juniors, pues es que hay de todo. Yeah. O sea, hay peña que lleva toda la vida haciendo PHP o, mm. ¿sabes? O llevan anclados en Angular 1 toda la vida o pues, lo que te decía antes. Mm. Eh, ¿Cómo te llamas senior así, tío? En plan, o sea, cuando, en un, cuando dices, voy a desarrollar eh, PWAs modernas y dices, pero tú sabes, yeah. pues, o sea, ¿Tú sabes lo que es moderno ahora? ¿Cómo trabajas? ¿Tú cuál es tu workflow? ¿Qué? No sé. Sí, luego cada, o sea, cada mercado y cada ecosistema marcaba unas historias distintas, ¿no? O sea, es claro, diferente. Si quiero decir que, que esa acumulación de experiencia nunca puede ser, porque además en la vida, o sea, fuera del entorno laboral, tú en tu vida tampoco mides las experiencias en años. O sea, yo tengo un no. colega que ha estado dos años viajando por el mundo, ¿vale? Que le pagaban, o sea, su trabajo era viajar. Y yo creo que ese tío en dos años ha vivido más que yo en mis próximos 15 años, ¿sabes? O sea, sí. 
que no es por acumulación de tiempo, es por acumulación de experiencias y de cosas que hagas. Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo y de hecho te lo recalco porque yo soy mucho mayor que tú eh, tengo 20 años de experiencia pero claro, eh, yo empecé 500, 500. tengo 500, sí pero es que yo empecé maquetando con tablas entonces claro, claro o sea, luego desaprende eso, pásate a los dips que ya aquello era un cristo luego reconvierte otra vez a gris o no sé qué entonces claro, vas arrastrando un montón de vicios que te hacen que sí. tú, si has empezado de manera limpia con tu compañero enfrente que te, que te orienta bien hacia dónde ir, pues tú en cuatro meses trabajas mucho mejor que yo. Porque... Claro, si tengo un colega que está, le ha salido la notificación en Chrome de que van a descontinuar Flash y es un, un colega mayor, claro, y ha empezado, no me lo puedo creer, Va, la mejor plataforma de la historia, yo hacía webs en Flash, Dreamweaver es la hostia, y yo, sí, bueno, tío. por favor. Vale. <risa> Claro, tú, es, tú eso ni lo has vivido, tío. Y afortunadamente, porque te, te estaría penalizando. O sea, a mí me llegó, yo no sé si tenía 12 años o así, cuando salió el iPhone, que ya era como, hostia, no corre flash. Y yo, vale, ¿eso qué significa? Joder, pues que las tecnologías tuvieron claro. que evolucionar, las tecnologías web. Porque sí, este sí. flash era una cosa de satán, absolutamente. Bueno, era una cosa de su momento, donde tenías un tamaño fijo, lo veías en un monitor de 15 CRT y, y para adelante, y ya está. Eh, pero bueno, no, ni siquiera has vivido la época de, de los maravillosos seres interactivos y todas esas historias. Pero bueno, quiero decir que siempre que se habla, yo hay una cosa que no sé hacer, que es eso que dicen tanto, no, hay que desaprender. A mí me parece sí. dificilísimo. Entonces, si tienes la, sí, la suerte... Sí, sí, sí. De entrar, cuando ya la, la, el sistema está maduro y, y aportas, joder, me parece maravilloso. A mí me da mucha envidia, ¿eh? Pero bueno, eh, no sé si quieres comentar algo más a este hilo o, o abrimos un sí, tema nuevo. lo de desaprender, estamos, eh, llevamos hablando, pues, desde este verano, que, que estuve allí, vamos, cuando fui a conocerte, porque estoy viendo que hay mucha gente por ahí esparcida que queremos hacer otras cosas y hacerlas de otra manera. Y al final no paro de oír a gente decir, oye, pues deberíamos montar un grupo de trabajo, deberíamos hacer esto, deberíamos juntarnos a trabajar. Y que me contó, me han contado amigos que tú ya empezaste a hacer esto en Bilbao en el año 2 antes de Cristo. Es una cosa que no, no hemos inventado la pólvora, ¿no? Sí, pero sobre todo con, con técnicos. De hecho, aquí sí. hay un evento que es un, se llama Anti-Event, que es, que es un Open Space, que claro. es abierto y cada uno propone su, su contenido y demás. Y en su día lo intentamos hacer en Barcelona y no hubo manera de hacer un Open Space para diseñadores, porque costaba sí, mucho sí. contarlo. Entonces, no sé. Eh, y esto enlaza con el, con el otro tema que quería, que quería hablar contigo también. Sí. Y luego tú vuelves atrás o, o lo que vale, consideres, vale. que esto es un café. Que es el sí. tema un poco de la autoría, la vanidad... Eh, sí. No sé, a mí me pasa ahora mismo que, que me están pidiendo portfolio para proyectos Sí. Y digo, si es que lo más nuevo que tengo es de hace cuatro años, porque los últimos trabajos que he hecho son trabajos o, o de organización de sistema, de, de, de organizar el proceso de trabajo, o son proyectos tan grandes que hemos trabajado 10 personas y, y ¿qué parte te digo que he hecho yo? Porque igual he tomado cuatro decisiones sobre la gráfica y cinco sobre contenidos, pero no, no, no me atrevo yo a poner cuatro pantallas de cromo y decir, no, esto ya lo he hecho yo, porque no es verdad. Entonces... Yeah. Eh, y, pero, es, pero es impepinable entonces, no sé, me preocupa ese concepto de autoría que en, que en otros sectores está un poco ya sobrepasado, ¿no? Pues fíjate que hace poco eh, justo cuando estuve, justo en Bilbao me compré allí en la, en la Anti sí. un libro que era como eh, cosas que nunca te contaron en la escuela de diseño o algo así, ¿no? y sí. dije, coño, pues me lo voy a comprar porque como nunca he ido pues así <risa> pero, pero la gente no aprende 
y hablaba de lo de llevar el portfolio, o sea, lo que era el portfolio antes, que se llevaba agencias, pues el portfolio impreso, sí. ¿no? Sí. Entonces yo pensaba en esto y decía, pero qué cojones, tío, ¿cómo voy a imprimir yo las webs que hago? O sea, que la, la idea de preséntame tu trabajo de forma que yo pueda valorar si eres un profesional competente o no, es que es una gilipollez, porque además uno de los casos que te ponía el tío que lo escribe, que era uno de los socios de Pentagram, o sea, que ha gozado de Sí, 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 le conozco, que, estuvo en Bilbao. Era... ¿Eh? Estuvo en Bilbao en un evento, le conozco. Pues este, en una, en una de sus entrevistas de trabajo, se, o sea, mintió y se inventó casos de estudio y, y les cobró unas portadas de, de revistas que no había hecho él. Y digo, pero, o sea, yo cuando hablo con gente, el año pasado entrevisté a un chico también que, que tenía, pues eso, cosas súper chulas hechas en Dribble y tal, ¿Mm? y le pregunté, oye, ¿en tu proceso de trabajo cómo es? Y me decía, ¿qué quieres decir con el proceso? Ya. Yeah. Y yo, pues, ¿que ¿cómo montas tus proyectos? Y el tío decía, pues no, me meto a Dribble, veo lo que hay en Trending vale. y lo bueno. Tío, bueno, tío. Pues eso es lo que me preocupa, pero claro, al final el filtro viene por ahí y, y el que decide empieza a, a filtrar por los ojos porque entran 200 personas y, claro. y todo lo demás no se, no se acaba de valorar. Claro, ¿no? Entonces... pero esa es gente para la que no quieres trabajar, tío, porque a mí me hicieron hace... Eh, la verdad es que me, me la liaron bastante, o me la lié yo solo, porque me hicieron haciendo mucho, haciendo mucho antes de ser freelance, digo. ¿Mm? Eh, una empresa vale que me hizo una oferta muy buena y me hicieron una serie de entrevistas y tal, y todo parecía como que tenía mucho sentido. ¿Mm? Y dije, venga, pues me meto con ellos a tope, tenían un proyecto que era la hostia, o sea, parecía que querían hacer algo guay de verdad, ¿no? Incluso tenía amigos trabajando dentro que me dijeron, sí, sí, o sea, no te están vendiendo humo, esto es así. Joder. Y el, el día uno me dijeron, uno de los de la empresa de los importantes se acerca y dice, oye, he visto tu portfolio, he visto esta web que has hecho, y joder, la verdad es que es bastante fea. Y yo, vale. ya, ya, pero convertía eh, ocho veces claro. más que la vuestra de ahora, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Que claro. ¿Con qué criterio la estás valorando? Eh, exactamente. Por eso soy antipremios, que ya me lleva algún palo, eh, anticromos y ante todo ese tipo de historias. Y además creo que no se puede opinar desde fuera si no sabes el contexto, porque igual has hecho algo funcional en poco tiempo y con poco presupuesto sí, y es una maravilla. O sea, es que... que además no sabes... O sea, porque en este enfoque que tú dices de la vanidad, de querer colgarse la medalla, haber hecho algo súper chulo... Eh, pues yo siempre pongo por ahí los ejemplos de, o sea, cuando yo estoy mirando más una perspectiva más de ventas y de, de usar indicadores más objetivos de que las cosas funcionen o no, ¿vale? Mm. Intentando dejar a un lado el tema de qué chulo es mi diseño, voy a colgarlo en la pared, eh, pues le decía, no sé a quién le contaba un día de, oye, mira, tío, la marca Pool, la del refresco sí. este que es como un Repool versión cutre, sí. antes tenían una marca de la hostia y al final lo que pasó es que Monster y todos estos fueron comiendo la cuota de mercado. Y en un momento determinado hicieron un rebranding inverso. O sea, en vez de mejorar la marca, hicieron un envase más, o sea, más feo sí. y le bajaron el precio. Y mm. no es que la gente no entiende que esto es para atacar a nichos distintos. O sea, claro. es como un pivot de un producto digital, pero a nivel de estrategia de marca. Sí. Es de decir, tío, si parezco más barato y soy más cutre, ataco un nicho que no es el que está atacando la bebida premium que vale el doble que la mía. Mm. O sea, es que es, es estrategia. ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo. Y te pongo otro ejemplo a ver qué te parece. Siempre suelo preguntar a la gente que si te la regalan, ¿qué prefieres? ¿Wallapop o Mil Anuncios? Mil Anuncios. Exactamente, pero la gente tampoco lo entiende porque Wallapop es guay, pero es que el otro tío ha sido muy listo. Ha sido muy listo. Entonces, hasta que no cambiemos un poco la mente, está complicado. O sea, pero es porque lo guay versus lo que funciona. Sí, sí. Joder, pero está en relativo lo de, ser, lo, de lo guay. Pero bueno, eh, quiero enlazar un poco lo que has dicho antes. Porque cuando has dicho, claro, tú empezaste y no sabías tampoco muy bien por dónde empezar, 
eh, digo, a, a meterte en el mundo del diseño, a, sí. entiendo que hay que leer, a quién escuchar y demás. Y, y es que yo he estado buscando últimamente mucha información sobre ese tema y no hay un camino marcado de decir, oye, mira, si quieres no. empezar de cero, tira por aquí. Por lo menos las cuatro miguitas de pan para que empieces. Sí. Y, y sí que lo veo en otros sectores. Yo qué sé, si quieres aprender fotografía, eh, hay caminos muy marcados que son fáciles que, que, que tu curva suba como un avión. Pero, claro. pero no sé si estás de acuerdo conmigo en diseño, como cojas las decisiones equivocadas o escuches a la gente equivocada, eh, tienes un problema. O sea, esto es... Pues yo me imagino que si vas a pilotar un avión, ¿no? Quieres ¿Mm? saber cómo funcionan los mandos de control. Entonces, yo sí... Vamos, cuando me metí en esto, lo primero que quería aprender es, oye, la práctica, ¿cómo funciona? Ya. Y me pidió un libro que no me acuerdo, honestamente, no me acuerdo ni ¿Sí? cómo se llamaba porque... Eh, lo cogí de un amigo que estaba en una universidad privada, de esta Superwise, que era la UTAD. Eh, me fui a la biblioteca con él y le dije, me voy a coger libros y los vas a firmar tú, ¿vale? Sí, sí. Y me llevé uno que hablaba de composición, de retículas, sí. de cosas que yo no sabía. Tenía como una noción de lo que era, sí. pero no sabía lo que era, ¿vale? Y empecé a ver sí, pues, okay. cómo puedo, o sea, eh, la proporción áurea, cómo puedes construir retículas usando el número que te dé a ti la gana, uh -huh. y cómo eso se ha usado para hacer pósters y luego posteriormente para interfaces. Uh -huh. Claro. Entonces dije, joder, esto es una pasada, porque te ayuda a componer mucho más fácil, más rápido, sin tener que estar pensando si las cosas quedan bien o no. Sí, sí, y luego y entiendes. Luego, cuando he hablado con gente de diseño que estaban entrando en el sector o que no sabía muy bien eso, cómo aplicar los principios del diseño al software, o sea, oían retículas y decían, joder, no me voy a poner ya a hacer una retícula ahora para diseñar un banner. Y digo, a ver, eh, tardarías literalmente la mitad de tiempo y si te generas una plantilla con retículas y las cosas colocadas. Mm. Eh, ya está, ¿sabes? Es así de fácil. O sea, hay que conocer un poco cómo se hacen las cosas y luego automatizar tu workflow y luego pues a pensar en el big picture y dejar de, de pintar cuadritos. Mm -hmm. pues... O sea, el, el camino para mí fue ver cómo se hace. De hecho, me metí en la web de Material, no sé si la has visto, sí. de Material Design, sí, sí. que básicamente es como una, una ¿cómo se dice? Un pupurrí de todos los conceptos básicos de diseño eh, ordenado y explicado para tontos. Y esa fue mi, mi Biblia al empezar. Bueno, pues empezaste con un buen recurso, es lo que te decía antes. Podrías haber empezado mucho peor. Eh, joder, pues me gustaría hablar un poco de temas también de proceso de trabajo, porque sí. al final, lo que hablábamos al principio, según el ecosistema en el que te muevas, eh, estás condicionado, puedes entrar a una empresa grande que mole mucho y que pague muy bien y, y ya tienes todos los contenedores preparados. Pero si tienes que empezar, eh, yo por ejemplo no puedo hacer wireframes en mi curro porque, porque no tengo tiempo y no puedo hablar con el cliente. Entonces muchas veces eh, ya paso a la parte visual y prototipo fidel y, y es lo que enseño. Eh, entonces eh, cuando veo formación veo como que, que todo el mundo aplica una metodología como de muchos pasos, como el estado ideal pero que, que luego muchas veces yo veo que no es aplicable, vamos. Y si eres freelance y tienes que, que facturar y ser rentable, eh, tienes que saltarte algún paso a veces o no lo sé. O, ¿Pero no. ¿qué, qué te refieres? ¿A los pasos del research o de validación de cosas? A ver, yo empiezo a ver allí que si el árbol de contenidos, que si el flujo de navegación, Porque que si... Es un árbol de contenidos en mi vida. Eh, pues pues, pues ahí voy. Quiero decir que, 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 que sí, yo hablo con una compañera que es muy de investigación y tal, Digo, vale, pero es que hay cosas que, que no puedo integrar en un presupuesto, porque antes, eh, yo qué sé, eh, facturamos X pasta por una web y ahora por esa misma pasta tenemos que hacer 20 cosas más. Entonces, eh, 
O sea, antes hablaba, eh, vamos, me he estado hablando esta tarde con un chico que está montando una cosa de Venture Capital y demás, estábamos hablando de, de cómo ellos tienen una patita de consultora y una patita de, de incubadora. ¿vale? Uh -huh. Entonces lo que hacen es ofrecer esos servicios de, oye, no sabes montar una startup, yo te lo monto por equity. Vale, que ahora parece que honestamente todo el mundo está haciendo esto. ¿vale? Yeah, sí. Entonces, eh, ¿por qué te decía esto? Ah, porque yo le decía, de, a ver, y hay un proceso en el que yo empiezo cobrando X por un tipo de proyecto, pero a medida que voy avanzando, eh, perdón, a medida que voy cogiendo más proyectos, voy generando una serie de assets que me permiten automatizar claro. y mejorar la eficiencia a la hora de hacer curros. Mm -hmm. Entonces, si sigues cobrando un precio de mercado, pero aumentas tu eficiencia, sí. tu margen empieza a ser mayor. Entonces, ¿es verdad que ahora te piden el oro y el moro? Sí, mm -hmm. pero tienes un montón de herramientas. Hace poco vi, porque eh, Ficticia metió a Paco Lara en el roster hace poco de profesores, me uh -huh. metí a ver lo que tenía por ahí, ¿Sí? y resulta que él se montó un sistema de diseño que te puedes bajar y usar, y dices, tío, o sea, ¿cómo puede ser que haya diseñadores eh, montando componentes de cero cuando hay cosas open source que te puedes bajar y customizar? Uh -huh. Está ahí, para ti, para que lo cojas. Y además tiene licencia de MIT o lo que sea, ¿sabes? Puedes usarlo. Pero porque tenemos la herencia, o sea, que lo que hablábamos antes, de que antes un gráfico tenía que hacerse sus propios elementos gráficos para utilizar. No podía utilizar, Pero... por ejemplo, una textura. Tenía que salir a la calle a sacar fotos y a texturizarlas en Photoshop. Es, o sea, pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, aquí, yo por, no sé si en las escuelas dicen esto, ¿no? Pero, por, el sea, concepto de, esa, por el concepto de autoría. El, claro, el concepto, pero, o sea, y, ¿qué más da, tío? Eh, ¿Alguien quiere ser el autor de algo? ¿Te van a pagar más? No, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, de hecho, por eso quiero hablar contigo, para, para limpiar mi mente y, y abrir un poco de debate, ¿no? Pero para que te hagas un poco idea... Eh, cuando estás en una escuela de gráfico, me refiero a una universidad de estas chulas, lo primero que te dicen, bueno, primero no, una de las cosas que te dicen es que si vas a utilizar un software eh, no tiene que ser reconocible las herramientas que has utilizado. Te pongo un ejemplo muy extremo. Si estás en Photoshop no puedes poner la sombra paralela que te viene por defecto y el relieve no sé qué, porque todo el mundo va a saber cómo lo has hecho. Tienes que buscar otros canales. ¿Eh? Todo el mundo que ha usado Photoshop. Sí, sí, sí. Entonces, claro... claro eh... pero que no estás diseñando para diseñadores, joder. Ah, bueno, es que haya, 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 hayas abierto el melón importante. Hayas abierto el melón importante, con lo que dices tú. Eh, pero, ¿para quién diseñamos? ¿Para el cliente? ¿Para el diseñador, compañero, para que te diga que está guay? ¿Para el usuario? ¿Para las personas? O sea, yo creo que la gente, no solo en nuestro sector, porque yo veo que la gente en general tiene como muchos problemas de ego... Y tiene que validar lo guay que es a través de su curro y de sus movidas varias, de la música que escuchas. Mm. El otro día tengo una amiga que es como muy... O sea, yo creo que vive como en otro plano, en otra dimensión. O sea, yo creo que ya ha entendido la vida y ha dicho, ya está. Sí, sí. ¿Sabes? Y me decía... Pero no sé, yo me había puesto una camiseta a un grupo o algo así. Y me decía, ¿por qué te pones esta camiseta? Y yo, porque me gusta el grupo. Y me dijo, mm. Y ¿por qué no te pones tú camisetas de las cosas que te gustan? Y me dice, pues porque no soy una valla publicitaria. O sea, yeah. honestamente... Y siempre lleva como colores planos, o sea, sabes, que ya he entendido que no tienes que ir todo el rato reflejando quién eres, lo que te gusta, sí. crear una imagen de ti a través de tu estilo de vida, uh -huh. o sea, supera tus cosas, ¿sabes? Haz el mejor trabajo posible y deja de intentar fardar porque has hecho un gradiente de puta madre en el Illustrator, que es que de verdad que no le importa a nadie, claro. te importa a ti, le importa a la gente del sector, pero me parece una cosa tan... es como masturbarse con el diseño, ¿sabes? Yeah. No, 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 no. Uh -huh. No mola nada. Sí, a mí, a mí lo que me pasa es que me, me falta mejorar mis referentes. O sea, eh, tengo tantos inputs que estoy intentando limpiar, dejar de, de, de mirar ciertas cosas 
y me falta eh, que lo poco que veas sea mejor. Quiero decir que cuando vea un portfolio, pues que haya una, una explicación detrás, un caso de estudio o ah. un estudio de conversión, como decías tú antes. Eh, y eso forma parte de desaprender y es un vicio que tengo que debería corregir. Y, y no sé cómo hacerlo tampoco. ¿eh? Desaprender. Eh, limpiar. No sé, tenemos tantos estímulos. Sí, estoy pensando... Mira, si te o sea, yo creo que lo que a mí me ha ayudado mucho, porque yo también empecé así, ¿sabes? Yo al sí, principio estaba claro. muy inseguro y no sabía si lo que hacía estaba bien o no. Y siempre buscaba la validación de la gente y sobre todo aquí en la comunidad de campus que hay muchísima gente, mm. que cada uno hace pues, una disciplina distinta, cada uno de su padre y de su madre. Pues yo iba como... El trabajo en proceso no lo quería mostrar y cuando terminaba algo ya quería enseñárselo a todo el mundo y que me dijera que lo había hecho muy bien y tal. Y al final creo que lo que me ha ido quitándome pues un poco esa sensación de necesitar la variación, uno es saber que lo que hago lo hago bien, ¿vale? O sea, que mi curro tiene valor y que de alguna manera aporta y, y está bien hecho. Y otro es lo que te pagan, porque es que al final dices, joder, tienes que usar indicadores externos de que tu curro tiene sentido. Claro. Eh, si hay gente dispuesta a pagar dinero y mucho dinero por lo que estoy haciendo, es que tiene cierto valor. Igual no es el output literal del trabajo artesanal, igual no es el entregable, sino tu forma de pensar, de enfocar un proyecto, cómo ahorrarle disgustos, cómo aumentar sus ventas, ¿sabes? Más tu capacidad analítica y tu capacidad crítica de ser una persona con un cerebro que sabes utilizar, no pintar cajitas en el sketch y venderlo a precio de, de horas, ¿sabes? Que eso es, no sé. Claro, claro. Bueno, o sea, y... Usar factores externos a, al diseño en sí, porque mm. si no hay como coño te pones a medir que... No, es que he usado eh, gráficamente mi diseño es perfecto, pues congrats, no sé. Sí, eh, ese, es, ese es un debate que tuve yo este fin de semana en Barcelona, un evento en el Blanc, que decían que había que explicar los procesos del diseño. Y, y yo no estoy nada de acuerdo, porque al, al tío con el que estás trabajando eh, no le interesa nada eh, qué herramienta usas, por qué has tomado esa decisión y, y por qué has cogido tal tipografía, tal color. O sea, creo que, que lo que hacemos es aburrir. Nos aburrimos entre nosotros. Claro, y además pasa esto de que, que yo oigo mucho de que los diseñadores como que toman una decisión y luego la deciden a capa y espada de no, no, yo he elegido esta tipografía sí. porque yo soy diseñador o diseñadora, yo sé lo que hago, yo tengo más poder de decisión que tú y ahí te estás perdiendo la oportunidad de escuchar, que es una cosa que mi socio Carlos, uh -huh. eh, él era desarrollador de pura cepa, ¿vale? Y sí. al final poco a poco nos hemos ido contaminando el uno al otro. Qué bueno. Yo empecé a pensar como, como un desarrollador y sí. él está haciendo UX ahora y es mucho mejor que yo, te lo juro. Uh -huh. <ríe> todo el mundo que le conoce dice, es que eres UX, tío. Qué bueno. En vez de explicarte sus soluciones, te hace mm. preguntas y escucha y se le da que te cagas escuchar. Qué bueno, tío. Entonces, te pierdes la oportunidad de no defiendas tu decisión de diseño. O sea, al final, si estás diseñando para gente que igual ni vas a llegar a conocer, por lo que tú decías antes, los procesos mm. largos y difíciles, eh, cuando enseñes tu curro, no te justifiques. Espera las respuestas, haz preguntas abiertas, claro. deja lugar a los tubeos. ¿Por qué has usado esta tipografía? Pues no lo sé, ¿qué te transmite a ti? ¿Sabes? No te voy a dar una explicación de que la escuela sueca... Claro. Eh, o sea, es que nadie le importa, de verdad. Es cierto, es cierto. Bueno, claro. ¿y qué, qué proyectos tienes en mente o, o qué inquietudes tienes ahora mismo? Pues ahora mismo tengo... Eh, lo primero que estoy haciendo es ayudar a un cliente que quieren convertir una herramienta interna que tiene súper chula en un SaaS. ¿Vale? Entonces, oh, bueno. pues han hecho lo típico, me monto un dashboard genérico mm -hmm. copiando componentes de por ahí, pero es muy difícil de usar. 
Entonces ya. hemos empezado a enfocarlo desde la parte de cómo se estructura la información, cómo encuentro las cosas que necesito. Uh -huh. eh, eso y estamos optimizando al máximo el proceso de diseño. O sea, nos hemos importado los componentes que tiene el front, uh -huh. los hemos adaptado a su identidad visual y, y de verdad que es que no vamos a estar cambiando el borde de radios de los botones, te lo juro. O sea, yo creo yeah. que no hago eso hace, uh -huh. hace años, o sea, me da absolutamente igual. Uh -huh. O sea, la idea es que se abra el mercado lo antes posible y sean capaces de integrar con eso. No, bueno. Y pues luego estoy ayudando a más gente a hacer proyectos parecidos a este, que son sobre todo optimización, de cómo cambiar cosas en, en sus webs o en sus productos para mejorar ciertas métricas. Uh -huh. Y luego pues me está interesando mucho la formación, porque al final veo que hay mucha gente con mucha más experiencia que yo, que llevan toda la vida en esto, que tienen unos discursos que a mí me parecen muy locos, honestamente. Yeah. Entonces los respeto, supongo que tendrá todo el sentido del mundo. Quizá cuando yo sea viejo <ríe> diría, ah, coño, si este señor tenía razón. Pero ahora lo veo tan desconectado de, de la práctica y de hacia dónde deberían ir las cosas que me molaría poner ahí como mi granito de arena y decir, oye, si yo puedo intentar ayudar a gente a pensar fuera de la caja, me encantaría poder participar. Y luego ya por último, pues tengo... Dos cosas más te cuento, porque si no me lo aquí contando. Sí, 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 tranquilo, que sean los que tienes prisa. Vale, uno es... Eh, Carlos y yo hicimos eh, a principios de este año, tenemos un piloto aquí con el campus de Google, que era una herramienta para ayudar a conocer a la gente que hay en el espacio. ¿Vale? Uh -huh. Porque hay mucha rotación, la gente claro. nunca tiene excusas para hablar. Hicimos una herramienta muy chula... Eh, pues que empezó como un proyectito y al final se sí. convirtió en una herramienta oficial de ellos. Uh -huh. Entonces, está bastante guay y como la hicimos open source, pues la estamos licenciando. Uh -huh. O sea, que estamos buscando en otras comunidades, en otros sitios, donde la gente quiera una herramienta similar, que por cierto es open source, o sea, que realmente uh -huh. si alguien que esté escuchando tiene una sí. comunidad de desarrollo de software, open source, lo que sea, se la puede autohostear y es gratis, ¿vale? Uh -huh. Y lo último es... Eh, ¿Qué es lo último? que te he contado... <risa> te he contado los proyectos de pilas, la herramienta... No, 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 está, no está nada mal. De hecho, al hilo de lo que estás contando de la herramienta, lo veo hiper necesario eh, sí. a nivel de, de, de zonas físicas. O sea, no solo de comunidades temáticas claro. de un solo concepto, porque el otro día me pasó hablando con un tío que, que es muy interesante de Valencia, le hablé de otro, uno era diseñador, y le hablé de un programador que me encanta su forma de pensar en Valencia, y eran del mismo barrio. Y no se habían conocido nunca. Digo, tenéis que hablar. Eh, no, no es porque yo conozca a mucha gente. Es porque no hay canales para, para, para que en un barrio todo el mundo se haga reconociendo. No lo sé. Claro. O sea que tenemos que hablar de eso entonces. O sea, en verdad lo hemos planteado porque al final sí que tuvimos una pequeña sesión en la que enfocamos todas las cosas que hemos aprendido sobre startups y desarrollar cosas para personas. En los últimos años tuvimos una sesión en la que Carlos y yo nos sentamos y dijimos, a ver... Eh, la misión de esta compañía, no con el rollo de bullshit de Silicon Valley, de no, nuestra misión es un mundo, no, no, o sea, siendo súper objetivos y súper pragmáticos, nuestra misión es conectar personas, claro, entonces, sí. hemos hecho una herramienta que lo hace, genial, que lo podemos hacer de forma personal, yendo en plan uh -huh. puerta por puerta, diciendo, oye, tú tienes que conocer a esta persona que claro. conocido que vais a ser un match de la hostia, sí, pero esa no. es la misión, uh -huh. que el conocimiento fluya y que la gente empiece a hacer cosas juntos. Fantástico. Pues me ha encantado Ivo. Estaremos en contacto. Espero verte por el norte pronto. Creo que se me ha quedado una cosa en el tintero, pues pero cuando me acuerde te la tuiteo. Ah, perfecto, perfecto. ¿Quieres contar alguna cosa más o despídete? Por mí, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, tío. Muchas gracias a ti. Venga, nos vemos. Chao.